Welcome to the Line Developer Podcast. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào các bạn, lại là mình Vũ Quang đây. Chắc hẳn là qua lời chào vừa rồi, các bạn thính giả cũng đoán được chắc là khách mời ngày hôm nay là một người biết tiếng Nhật đúng không? Thì đúng là như vậy. Đồng hành với Quang ngày hôm nay là bạn Minh Trang, bạn là công tơ tiếng Nhật tại Lai. À, dù chuyên môn chính của Trang thì liên quan tới ngoại ngữ, nhưng mà bạn cũng rất là tích cực tìm hiểu tới các lĩnh vực khác nữa và đặc biệt là rất thích chia sẻ tới các thành viên trong công ty. À, chào Minh Trang, bạn có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình được không? Vâng, chào anh Quang và các thính giả của podcast Lai Technology Việt Nam. À, em là Minh Trang, hiện đang làm công tơ tiếng Nhật. Cũng vừa đúng dịp kỷ niệm tròn một năm vào Lai thì em lại có cái cơ hội để chia sẻ trên podcast như thế này. Thực sự là đang nhớ ạ. Em cũng có duyên với nghề con tơ được 6 năm rồi Nhưng mà em thấy là cũng còn rất nhiều điều cần phải học hỏi để có thể theo kịp các anh chị ở line ạ Mọi người thường thấy Minh Trang với hình ảnh rất là hoạt bát này, vui vẻ này Nhưng mà gần đây thì anh thấy hình như là em đang có một chút suy tư gì đúng không? Dạ, cũng như tất cả mọi người thì em cũng đôi lúc bị căng thẳng về công việc, về cuộc sống Cụ thể chắc là khủng hoảng tuổi 30 ạ Mà em quan sát thấy là trong số một số những cái, em quan sát thấy là trong số những người thân hay là bạn bè thì cũng có một số người đang có cái vấn đề về tâm lý cho nên là hôm nay em cũng muốn chia sẻ những cái hiểu biết của em về cái chủ đề này Vâng, các bạn thấy đấy mỗi lần con tơ tại live xuất hiện thì đều mang lại các chủ đề năng tách, không về kỹ thuật nhưng lại rất là thiết thực và hấp dẫn sức khỏe tinh thần thì cũng quan trọng không kém gì như là sức khỏe thể chất nhưng mà có lẽ là nhiều người trong chúng ta thì bỏ quên và chưa có sự quan tâm thích hợp Đặc biệt là các bạn đang làm việc trong môi trường IT Thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Minh Trang Để hiểu rõ và cùng cải thiện sức khỏe tinh thần nhé Vậy theo Minh Trang, như thế nào là trạng thái tinh thần khỏe mạnh nhỉ? Vâng, sức khỏe tinh thần tốt là trạng thái mà Trong đó con người có thể nhận thức được cái khả năng của bản thân Có thể đối phó với những cái căng thẳng thông thường Và vẫn làm việc hiệu quả và đóng góp cho cộng đồng và trạng thái tinh thần khỏe mạnh ấy, thì theo Minh Trang là có biểu hiện cụ thể như thế nào? Và khi sức khỏe tinh thần của chúng ta mà tốt thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là hài lòng, bình yên, chấp nhận bản thân cũng như là hiểu cái giá trị của chính mình. Chúng ta cũng có thể có thêm những cái sức mạnh để vượt qua những cái khó khăn đối diện và mất mát và có thể duy trì được mối quan hệ tốt với mọi người. Như vậy không có nghĩa là bạn sẽ luôn cảm thấy vui vẻ mọi lúc mọi nơi Mà chỉ là chúng ta sẽ có thể vượt qua dễ dàng hơn một chút thôi Không chỉ có như vậy mà sức khỏe tinh thần còn có ảnh hưởng lớn Tới nhiều các cái khía cạnh khía cạnh khác nữa Do đó sức khỏe tinh thần tốt hay không Còn được thể hiện ở công việc hay là các mối quan hệ Giấc ngủ, ăn uống cũng như là cả sức khỏe thể chất của bạn có tốt hay không Nghe Trang chia sẻ thì anh tự đánh giá sức khỏe tinh thần của mình Xem nào, chắc là đang trong trạng thái nó cũng tạm ổn, hơi tốt ờ, Bởi vì anh thấy là anh vẫn đang ăn ngon này Và anh cũng đang tập trung được trong công việc Nhưng mà giấc ngủ thì anh không được tốt lắm Anh ngủ hơi bị chập chờn ấy. Là Dạo gần đây thì cũng hơi lơ là trong một vài mối quan hệ Thế thì nếu trên thang điểm 10 Anh thấy tự đánh giá được cái sức khỏe tinh thần của mình đang được mấy điểm ạ? Khó nhỉ Chắc là anh đánh giá mình là được 7 trên 10 điểm bảy phần vui vẻ còn ba phần chưa vui ba phần stress thế còn trang trang em có hay bị stress không 
Vâng, thì cũng như mọi người, hàng ngày em cũng đối diện và xử lý cũng rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống Cho nên là em cho nên em cũng hay nghĩ là chắc tinh thần của mình cũng khá vững rồi đấy Vì thế nên là đôi lúc em bị căng thẳng mà cũng không hề nhận ra Có lúc em còn bị mất ngủ kéo dài, đau đầu không biết lý do Đến lúc em đi khám mới biết là do căng thẳng vì cái công việc ở thời điểm đó Nên là khi em chuyển công tác sang line và điều trị thì cũng không còn tình trạng đó nữa Hiện giờ chắc em chỉ còn stress vì chưa tìm được bến đỗ của cuộc đời thôi ạ. Đúng vậy nhỉ. Nhiều khi là bản thân mình stress mà mình cũng không biết được là mình stress do đâu ấy. Hay là cụ thể như thế nào. Thì theo hiểu biết của của Trang thì biểu hiện của stress thì nó có những cái thể hiện ra thế nào, biểu hiện như thế nào nhỉ? Vâng, ngoài những cái biểu hiện như là anh với em có những ở trên thì còn có là ví dụ như giảm tập trung, dễ nổi cáu, cảm thấy tâm trạng lên xuống thất thường, mất cảm giác ngon miệng và cái nguyên nhân dẫn tới stress thì có thể đến từ những cái bất an, lo lắng hay là thất bại, bệnh tật, những cái điều mà mình chưa đạt được trong cuộc sống. Chắc hẳn là công việc anh thấy cũng là một cái nguyên nhân lớn dẫn tới stress. Vì sao? Vì chúng ta dành tới tận 8 tiếng để làm việc thậm chí là trong môi trường IT các bạn còn dành nhiều thời gian hơn rất là nhiều đúng không? hơn cả 8 tiếng thậm chí là 10 tiếng 12 tiếng Vâng, công việc cũng là một cái tác nhân lớn nếu như mà mức lương, đái ngộ, mối quan hệ và những cái thành quả trong công việc không được như ý của mọi người Cụ thể trong ngành IT thì còn có những cái yếu tố như là công việc phức tạp với cái công việc phức tạp với khối lượng lớn và phải thực hiện dưới cái áp lực thời gian môi trường thì cạnh tranh và đặc biệt là trong cái bối cảnh làn sóng lay off trên thế giới thì chắc hẳn rất là nhiều nhân lực của ngành IT cũng cảm thấy bất an bất an về tương lai của mình cảm nhận của trang về công việc tại line như thế nào vâng tuy nhiên thì em lại thấy line có một cái môi trường làm việc khá là tích cực và vui vẻ bởi vì các thành viên có thể làm việc chủ động với một cái deadline mà mọi người tự đưa ra không khí thì thoải mái và được tạo điều kiện hết sức để mỗi cá nhân thỏa sức sáng tạo phát triển chuyên môn cũng như là các cái kỹ năng mềm khác nữa Em cũng cảm thấy cuộc sống cân bằng và thú vị hơn rất là nhiều Chắc là Line có khả năng chữa lành đấy ạ Bản thân anh nhé Anh thì đã làm việc tại Line Technology Việt Nam được đến nay là 4 năm rồi Nhưng mà cảm xúc hào hứng trong anh ấy thì Anh vẫn thấy là vẫn còn kiểu vẹn nguyên như là ngày đầu anh mới vào công ty Tại vì anh luôn thấy là công ty luôn có cái sự mới mẻ Và tạo động lực cho nhân viên để mà phát triển bản thân Còn Thực ra thì anh thấy là chúng ta rồi thì ai cũng phải stress thôi ấy. Bởi vì không stress cái này thì chúng ta sẽ dễ bị stress cái nọ Vậy thì câu hỏi đặt ra là Giả thử giả sử là chúng ta đã lỡ stress rồi đi Thì chúng ta có thể làm gì để mà cải thiện cái điều đấy? Những lúc như vậy thì chúng ta cần chú ý lắng nghe cái tình trạng, cái tâm trạng của bản thân Và dành cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, tĩnh lặng Và hạn chế lên Facebook đọc những cái tin tiêu cực và cố gắng duy trì một cái lối sống lành mạnh ạ. Có một vấn đề là nếu mà chúng ta quá mải mê trong công việc, những áp lực trong cuộc sống ấy, mà ít thời gian để mà kiểu quan tâm đến bản thân của chúng ta ấy, thì điều đó thì có thể khiến tình trạng stress rất là kéo dài. Vậy thì cái việc đấy nó sẽ dẫn tới tình trạng như thế nào hả Vâng, khi mà để stress kéo dài thì có thể dẫn tới các cái rối loạn tâm lý Đấy là các cái vấn đề tinh thần mà làm ảnh hưởng tới suy nghĩ, tâm trạng, hành vi và cách mà mỗi người nhìn nhận về thế giới xung quanh 
thực tế cái vấn đề này rất là phổ biến ạ năm 2019 thì trên thế giới cứ 8 người thì lại có một người mắc một trong các cái rối loạn tâm lý phổ biến đặc biệt là trong cái đại dịch covid năm 2020 thì con số mắc các cái rối loạn lo âu hay là trầm cảm cũng tăng lên rất là nhiều khoảng trên 26 phần trăm ở Việt Nam thì cái số liệu năm 2014 cũng cho thấy là khoảng 14 phần trăm dân số cũng mắc các cái rối loạn tâm lý này tuy nhiên thì cái con số này trong thực tế thì cá nhân em nghĩ là chắc là còn khác xa nữa bởi vì nhiều mọi người chưa quen thuộc về cái việc là quan tâm tới sức khỏe tinh thần cũng như là cái việc tiếp cận và trần đoán điều trị vẫn còn có nhiều cái trở ngại tâm lý ví dụ như là nếu như chúng ta mà phải muốn đi khám thì lại phải đến bệnh viện vào những cái khoa như là thần kinh hay là khoa tâm thần thì tên gọi các cái khoa đấy nó cũng rất là nhạy cảm ạ ừ, công nhận rồi trang giờ đi khám mình vào đi khám khoa tâm thần chẳng hạn đúng không <cười> thì cũng rất là ngại các rối loạn tâm lý phổ biến thì có phải là các bệnh như kiểu như là trầm cảm đúng không cha? Vâng đúng rồi ạ. Có những cái rối loạn mà có lẽ mọi người nghe cũng quen tai ví dụ như là trầm cảm hay là theo ngôn ngữ Gen Gen Z nó sẽ là trầm kẽm đấy ạ, hay là OCD nhưng mà cũng có những cái tên mà chưa phổ biến như thế hoặc là mọi người nghe chưa quen thuộc lắm ví dụ như là rối loạn lo âu, rối loạn căng thẳng sau sang chấn hay là tăng động giảm tập trung. Ôi đúng anh có có một từ em vừa mới nói đấy, đó là rối loạn lo âu ấy thì đúng là anh chưa từng nghe về rối loạn lo âu luôn. Vâng, như tên gọi của nó thì nó chỉ cái việc là mọi người cảm thấy cực kỳ lo lắng, bất an trước tất cả mọi việc hay là có thể gặp những cái cơn hoảng loạn mà không thể kiểm soát được. Còn với những ai mà từng chứng kiến trải qua nhiều biến cố hay là từng bị bạo hành thì còn có thể dẫn tới cái căng thẳng hậu sang chấn. Nó giống như một cái dư âm kéo dài sau cái sự kiện đấy vậy. Còn những cái vấn đề này có thể được cải thiện thông qua tư vấn tâm lý hay là sử dụng thuốc và cải thiện cái lối sống ạ. Bệnh tăng động thì anh nghe cũng rất là quen thuộc. Tăng động anh thấy mọi người hay dùng để mà nói về các em bé mà hiếu động nghịch ngợm. Vâng. Đúng không cha? Vâng. Và em cũng thấy là người lớn cũng thường hay nói rằng là ừ. trẻ con nó phải nghịch như thế thì nó mới thông minh. Vâng, đấy cũng có thể là biểu hiện của việc các bạn nhỏ thích thú, tò mò khám phá thế giới Nhưng cũng có thể nó là một biểu hiện của rối loạn tăng động giảm tập trung Một cái vấn đề mà gặp phải ở 8-10% trẻ em ở độ tuổi đến trường trên thế giới Và một nửa trong số đó vẫn duy trì cái biểu hiện cho đến tuổi trưởng thành Cái rối loạn này thì được chia thành ba cái nhóm chính Một là tăng động, ví dụ mọi người có thể có những cái biểu hiện như là nói rất nhanh, nói rất nhiều luôn cần phải hoạt động, luôn luôn phải làm một cái việc gì đó khó có thể ngồi im được hay là một cái nhóm nữa đó là giảm tập trung thì đó là khi mọi người mơ màng, khó tập trung và hay bị quên và một nhóm kết hợp cả hai cái yếu tố trên Như vậy là không những trẻ em mà đến tuổi trưởng thành đi nữa thì chúng ta cũng có thể là bị căn bệnh gọi là bệnh tăng động đúng không? Thế thì vậy với trường hợp như vậy thì có thể cải thiện được bằng cái cách thức như thế nào? Vâng, cái vấn đề này hoàn toàn có thể được cải thiện bằng cách là mọi người đến các cái cơ sở y tế chuyên môn để được kê đơn và sử dụng theo cái đơn đó thì có thể được cải thiện rất là nhiều. Ngoài ra thì mọi người cũng nên có cái nhận thức về cái căn bệnh này để có thể sớm nhận biết cái tình trạng của bản thân để có thể sử dụng các cái công cụ phù hợp, quản lý đầu việc, quản lý thời gian, tránh ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của mình. Cảm ơn Trang nhé. Thế còn một căn bệnh mà anh thấy cũng rất là phổ biến nữa, đấy là bệnh trầm cảm. Bình thường thì nhiều khi anh em mình vẫn nói chuyện vui với nhau ấy, 
là dạo này tôi thấy trầm cảm quá kiểu kiểu như thế đúng không? Vâng, ờ, thì cái việc mà mình có phản ứng buồn bã thì nó cũng rất là bình thường thôi Nhưng mà nếu cái tâm trạng đấy mà kéo dài trên 6 tuần thì nó sẽ phát triển thành tình trạng bệnh lý Và mọi người sẽ cần phải có cái chuẩn đoán chuyên môn để xác định nó Và rất có thể nó sẽ là biểu hiện của cái căn bệnh trầm cảm Ngoài ra thì sẽ là, cụ thể thì cái biểu hiện nó sẽ là buồn bã kéo dài, mất hứng thú với tất cả mọi hoạt động, mất ngủ, chán ăn hay là giảm cái sức tập trung và trí nhớ đặc biệt cái biểu hiện mà nguy hiểm nhất đó chính là cảm thấy bản thân không còn giá trị và mất cái động lực để sống tiếp chúng ta cũng còn có gặp những cái nhóm bệnh trầm cảm nhỏ khác ví dụ như là trầm cảm theo mùa ví dụ vào mùa đông mọi người cảm thấy u sầu ủ rụt này nọ ngoài ra thì có thể có trầm cảm sau sinh trầm cảm lưỡng cực cũng có và cũng như những cái dạng rối loạn khác thì tình trạng trầm cảm có thể được can thiệp thông qua tư vấn tâm lý, sử dụng thuốc kê đơn và đặc biệt là cần có cái sự kiên nhẫn, quan tâm và chia sẻ từ những cái người thân thiết xung quanh. Và đó là những cái thông tin về một số các cái rối loạn phổ biến mà em thường thấy trên uh, theo như các cái thống kê, theo như những cái nghiên cứu. Và qua đây em cũng muốn nhấn mạnh một điều đấy là các cái vấn đề tâm lý không phải là một cái xu hướng mà mọi người có thể lựa chọn hay là tự tạo ra để mà thu hút sự chú ý cũng như là bao biện cho bản thân mình. Nó cũng không dễ nhận biết từ những cái biểu hiện bên ngoài. À, cho anh hỏi một câu nhé. Tại vì anh nhớ là lúc đầu chương trình Postcard ấy, thì Trang cũng từng tâm sự là em thực tế là em cũng đã phải đối mặt với các triệu chứng tâm lý rồi và sau khi điều trị ở cơ sở y tế thì em đã vượt qua được thì em có thể chia sẻ lại những cái bí quyết của bản thân mình để giúp các bạn mà đang gặp tình trạng tương tự được không? Vâng, thì ngoài cái việc là tuân thủ theo cái đơn thuốc của bác sĩ thì em còn áp dụng thêm một số các cái hoạt động khác như là cải thiện chế độ ăn uống, tập luyện, cải thiện giấc ngủ, cố gắng kết nối và chia sẻ với mọi người và còn có một cái biện pháp nữa mà cái này thì em chưa cảm thấy phù hợp với mình lắm nhưng mà cũng có rất nhiều người áp dụng thành công đấy là thiền thì mọi người có thể trải nghiệm cũng như là lựa chọn ra một cái biện pháp mà mình có thể dễ dàng áp dụng và duy trì để có thể mà cải thiện cái tình trạng sức khỏe tinh thần của mình. Về cái việc ăn uống lành mạnh thì khi mọi người ăn uống đủ chất, đầy đủ các nhóm chất và đa dạng về thực phẩm thì cũng sẽ giúp cải thiện cái tình trạng stress rất là nhiều. Mọi người cũng cần chú ý cái lượng caffeine mà nạp vào cơ thể bởi vì tuy là tuy là nó mang lại cái cảm giác tỉnh táo tức thời nhưng mà đôi lúc nó sẽ khiến mình bị tăng nhịp tim dẫn tới hồi hộp và căng thẳng. Rồi, phải giảm lượng caffeine chú ý nhé. Đúng là tin buồn với một tín đồ cà phê như anh đấy. Vậy thì anh có thể xoa dịu cái nỗi buồn này bằng cách là tăng cường vận động để cơ thể anh có thể tiết ra được những cái hormone giảm đau endorphin hay là hormone hạnh phúc như là serotonin và dopamine. Ngoài ra thì mọi người cũng nên chú ý là ngủ đủ giấc để tránh cái cảm giác mệt mỏi và khó chịu do thiếu ngủ. Ví dụ như cá nhân em là em cứ thiếu ngủ là em rất là hay quọng. Và đừng quên là kết nối và chia sẻ với những người thân thiết xung quanh để có thể được giải tỏa, được lắng nghe cũng như là nhận cái sự giúp đỡ kịp thời ngay khi mà mình có vấn đề gì đó. À, vậy trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì Minh Trang có điều gì muốn nhắn nhủ tới các thính giả của Postcard không? 
Vâng, em cũng rất muốn nói đó là uh, em muốn nhấn mạnh đó là chăm sóc sức khỏe tinh thần chính là một trong những cái biện pháp để mà chăm sóc sức khỏe toàn diện. Ngay cái việc nhận thức và quan tâm tới sức khỏe tinh thần đã là một cái bước đi đầu tiên để giúp cho chúng ta có thể chăm sóc và cải thiện bản thân và cả những người xung quanh nữa. Cảm ơn Minh Trang về những chia sẻ rất là quý báu ngày hôm nay. Hy vọng rằng là các thính giả của Postcard cũng sẽ có thêm rất là nhiều thông tin hữu ích để có một tinh thần vui vẻ, lạc quan và cân bằng hơn nữa. Đặc biệt là các bạn trong ngành IT, vốn là những cú đêm cốt khuya ấy, thì thường chúng ta phải có ít thời gian vận động và thường phải căng thẳng suy nghĩ rất là nhiều, nhất là trong thời điểm có nhiều biến động như hiện nay. Thì số Postcard lần này xin được dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại và các bạn ở chương trình lần tới.